0: Inna al-hamdu lillah, n'ahmduhu wa nasta'inuhu wa nasta'furuh, wa n'audoo bi min shurur anfusina wa min sijaat a'malina. yahdihi يهده الله فلا مضلله. C'est qui qui parle là On parle pas pendant la khutbah. Inna Inn al-hamdu lillah, n'ahmduhu wa nasta'inuhu wa nasta'furuh. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعة ضلاله وكل ظلالة في النار أيها المسلمون يتفاوت الناس في مكارم الأخلاق ومقامات الإحسان وجميل السجايا والخصال وإن العفو عن المسيء في أمر المعاش وعن المقصر في أدب الصحبه وحقوق المخالطة والإغضاء عن زلته والتجافي عن هفوته والتغافل عن عثرته واحتمال سقطته من أجل الصفات وأنبل الخصال يقول جل في علاه وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين وقال جل في علاه والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوهم يغفرون وقال جل وعلا والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئك ما عليهم من سبيل انما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الارض بغير الحق اولئك لهم عذاب اليم ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور فشرع, فشرع, العدل, وهو فشرع العدل وهو القصاص وندب الى الفضل وهو العفو والعفو أقرب للتقوى والصفح أكرم في العقبى والتجاوز أحسن في الذكرى أخرج مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه وخرج احمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر ارحموا ترحموا واغفروا يغفر الله لكم وعند احمد من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد ظلم بمظلمه فيغضي عنها، فيغضي عنها لله عز وجل إلا أعزل الل اعز الله بها نصره. وجاء غلام لأبي ذر رضي الله عنه، وقد كسر رجل رجل شات الله. فقال له من كسر رجل هذه؟ فقال الغلام أنا فعلته عمدا لأغذيك فتضربني فتأثم. فقال أبو ذر رضي الله عنه لأغيظن من حرضك على غيظي فأعتقه أيها المسلمون الصبر عند الغضب والحلم عند الجهل والعفو عند الإساءة مرتبة عالية وخصلة شريفة لا يقدر عليها إلا الصابرون المهتدون الموفقون كما قال سبحانه ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وفي صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال في صفه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا يدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح وفي صحيح مسلم عن امنا عائشة رضي الله عنها قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده ولا امراه ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله تعالى فينتقم لله عز وجل أيها المسلمون لا عافية ولا راحة ولا سعادة إلا بسلامة القلب من وساوس الضغينة وغواش الغل ونيران العداوة وحسائك الحق الحقد ومن أمسك في قلبه العداوة وتربص الفرصة للنقمة وأضمر الشر لمن أساء إليه تكدر عيشه واضطربت نفسه ووهن جسده وأكل عرضه والعافية إنما هي في التغاظي والتغافل وقد قيل في إغضائك راحة, راحة أعضائك وقيل للإمام أحمد رحمه الله العافية عشرة أجزاء تسعة منها في التغافل فقال رحمه الله العافية عشرة أجزاء كلها في التغافل ويقول الإمام الشافعي رحمه الله لما عفوت ولم أحقد على أحد أرحت نفسي من هم العداوات. واخرج البخاري عن, البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا استأذن على عمر فأذن له فلما دخل عليه قال هي يا ابن الخطاب فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم أن يوقع به فقال له الحر بن قيس رحمه الله يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان وقافا عند كتاب الله فتعافوا بينكم عباد الله وتجاوزوا عمن أساء إليكم ابتغاء وجه الله تعالى ورغبة في ثواب العفو وجزاء الصفح واخرجوا من ضيق المناقشة إلى فسحة المسامحة ومن حزورة المعاصرة إلى سهولة المعاشرة وطووا بساط التقاطع والوحشة وصلوا حبل الأخوة ورموا أسباب المودة وقبلوا المعذرة فإن قبول المعذرة من محاسن الشيم، وإذا قدرتم على المسيء فاجعلوا العفو عنه شكرا لله للقدرة عليه ففي سنن أبي داود والترمذي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كم نعفو عن الخادم فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أعاد عليه الكلام فصمت فلما كان في الثالثة قال صلى الله عليه وسلم أعف عنه كل يوم سبعين مرة وأخرج الترمذي عن أبي الأحوص عن أبيه رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله الرجل أمر به فلا يقريني ولا يضيفني فيمر بي أفأجزيه فقال صلى الله عليه وسلم لا اقريه ويقول جل وعلا إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا أيها المسلمون أيها المسلمون كم رأينا بين الأزواج والإخوان والأقارب والجيران من المحن والفتن والخصومات والشر حتى شاع الطلاق وكثرت القطيعة وتصرمت أواصر القربى فاتقوا الله أيها المسلمون وراعوا حق, وراعوا حق القرابة والرحم والجوار وكفوا عن المنازعة والقطيعة وعالجوا الأمور بما هو لشمل القرابة أجمع ولطريق الفرقة أقطع وقابل الإساءة بالإحسان تنصروا كما قال تعالى ولا يأت لأولي الفضل منكم والسعه ان يؤتوا أولي والمساكين والمهاجرين وَلْيَعْفُوا وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَالْيَصْفَحُ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَقَالَ جَلَّ فِي عُلَاهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ هَل ضَلَنْتُمْ يَا عِبَادَ الله؟ أنكم قد تكونون سبباً في تعذيب من لم تعفوا عنه أترضون أن تروا أولادكم أو إخوانكم أو قرباءكم يتقطع أحدهم الما في لهيب النار فإنكم إن لم تعفوا عنه فيوشك أن يعذب إلا ان يشاء الله وقد قال الإمام أحمد رحمه الله وما ينفعك أن يعذب الله أخاك المسلم في سببك أيها المسلمون إن ثمرة الاستماع لاتباع فكونوا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشأنه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستن بسنته وقتفى اثره إلى يوم الدين avant de commencer apparemment, il y en a qui savent pas qu'il ne faut pas parler pendant que lui-même fait la khutbah. On va leur accorder le bénéfice du doute. Peut-être qu'ils sont nouveaux et ne savent pas cela. Alors, conformément au verset où Allah Ta'ala nous enjoint à rappeler à nos frères car le rappel profite aux croyants, sachez qu'il est interdit de parler pendant que lui-même prononce son sermon. Il est interdit même de bouger futilement, ne serait-ce que jouer avec une pierre qui est posée devant soi, ou bien s'entortiller les poils de la barbe pour ceux qui en ont. Il ne faut pas bouger inutilement et ne pas parler. Depuis tout à l'heure, j'entends des voix dans la salle des ablutions, j'ai eu envie de descendre et d'aller voir ce qui qui parle. Mais il fait chaud. Al Il faut craindre Allah Azza wa Jal. Ne faites pas que vous veniez à la mosquée dans une chaleur torride comme celle-ci pour rien, car vous allez venir assister à la bas, et du fait que vous ayez parlé inutilement, la récompense va vous échapper. Revenons au vif du sujet. Mes très chers frères, sachez que les bons comportements et les nobles attitudes sont très nombreuses et les gens, en fonction de leur attitude, de leur aptitude, pardon, à, à accomplir ces bonnes actions, sont différents. Il y en a qui seront plus dans une bonne action que d'autres. Ou bien, il y aura per plusieurs personnes dans la même bonne action, mais ils auront des degrés différents en fonction de leur pratique. Et sachez, mes frères, que parmi ces bonnes actions, il y a le fait de pardonner, d'excuser, de passer l'éponge sur celui qui a été mauvais envers soi, sur celui qui n'a pas agi comme il le fallait, que ce soit dans la compagnie qu'il t'a donnée, ou bien dans le fait qu'il vive avec toi. Le fait de pardonner une erreur, ou bien d'oublier une de ses bêtises. Le fait de faire comme s'il n'y avait rien eu, et de supporter ces différentes erreurs. Sachez, mes frères, que le fait de faire cela fait partie des meilleurs du meilleur comportement et des meilleures qualités. Dans le Coran, Allah Ta'ala nous dit... Et précipitez-vous vers le pardon de votre Seigneur et un paradis qui est large comme les cieux et la terre, qui a été préparé pour ceux qui craignent Allah, ceux qui dépensent leur argent dans la facilité et dans la difficulté, ceux qui retiennent leur colère et ceux qui pardonnent aux gens. Et Allah aime les bienfaisants. Et Allah dans le Coran nous dit, et ceux qui évitent les grands péchés, quels qu'ils soient, et lorsqu'on les met en colère, ils pardonnent. Et Allah ta'ala dit dans le Quran, et ceux qui, lorsqu'ils sont touchés par le mal, recherchent le secours, recherchent le secours auprès de qui? Auprès d'Allah ta'ala, ta ou auprès d'une action qui est légiférée par Allah, subhanah. Et la rétribution d'une mauvaise, d'une mauvaise chose est une mauvaise, est une mauvaise chose équivalente. Mais celui qui pardonne et qui cherche la réconciliation, alors, sa récompense incombe à Allah, et Allah n'aime pas les injustes jusqu'à ce qu'Allah dise « Et celui qui patiente au mal qu'on qu lui a fait et qui pardonne, alors certes ceci fait partie du meilleur des comportements. » Donc Allah, wa ta'ala, nous a informé dans ces versets que si quelqu'un nous fait du mal, il a légiféré le talion. C'est-à-dire que si quelqu'un te fait un mal, il t'est permis de lui faire un mal équivalent. Un mal physique, bien entendu. Mais, Allah nous a fait comprendre après cela, qu'il était meilleur de pardonner. Car Allah dans le Qur'an nous informe que le pardon, la mensuétude et l'excuse est plus proche de la piété et laisse plus de traces dans la finalité et est meilleur au rappel. Est-ce que tu préférerais, lorsqu'on t'évoque auprès des gens, qu'on parle de toi comme étant quelqu'un qui pardonne et qui, et qui passe l'éponge ou comme quelqu'un qui est rancunier qui garde de la rancœur dans son cœur et qui ne pardonne pas. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « L'aumône ne diminue en rien l'argent que l'on possède. » Et Allah Ta'ala ne fait que rajouter à une personne qui a pardonné de la fierté. Et il n'y a personne qui se rabaisse pour Allah sans qu'Allah Ta'ala ne l'élève. Et le prophète a dit, alayhi wa sallam, alors qu'il était sur le minbar, et s'adresser aux meilleurs des musulmans qui sont les compagnons radiallahu anhum, il leur a dit, faites miséricorde, on vous fera miséricorde, et pardonnez, Allah vous pardonnera. Et le prophète a dit, wassalam, il n'y a pas une personne qui a été injustement touchée par une, par un mal, et qu'il, et qu'il ne pardonne ce mal, sans qu'Allah ta'ala ta le rendra fier dans le secours qu'il lui apportera. Et il y a un jeune, un jeune garçon, qui est venu voir Abu Dar, anhu, avec lui, avec ce jeune garçon, un, un agneau dont une, dont, dont une des pattes était cassée. Et cet agneau appartenait à Aboudar, Abu Dar, anhu. alors Aboudar demande au garçon qui a cassé la patte de cet agneau. Le garçon il répond, c'est moi, je l'ai fait exprès, afin de te mettre en colère, pour que tu me frappes, et pour que tu aies un péché. Quelqu'un vient dit ça, tu lui fais quoi alors qu'est-ce qu'il a répondu à Boudar, radiyallahu anhu Il a répondu, dans ces cas-là, je vais mettre en colère celui qui t'a poussé à me mettre en colère. Et il l'a libéré. Ce jeune garçon était un esclave qui travaillait pour Boudar. Et Abu radiyallahu anhu, a dit, dans ces cas-là, je vais mettre en colère celui qui t'a incité à me mettre en colère. A'ni, à shaytan Et alors il l'a libéré de son, de son joug. Mes très chers frères, Sachez que la patience lors de la colère et la douceur lorsqu'on nous fait du mal et le pardon lorsqu'on agit mal envers nous est un degré très élevé et une qualité très noble dont seuls les gens patients, guidés et à qui Allah a accordé la réussite sont capables d'accomplir. Allah dans le Coran nous dit « La bonne parole n'est pas égale à la mauvaise, mais en avant celle qui est meilleure. Tu verras alors que celui qui a avec toi une animosité, yani qui est ton ennemi, deviendra comme si c'était un ami chaleureux. Mais ceci n'y parvient que celui qui que ceux qui sont patients et ceci n'y parvient que ceux qui sont doués d'une part immense. Et le prophète dit Alessa wa salam, non, Amr ibn As radi Allahu anhu, Abdullah Ab ibn Abdullah ibn Amr ibn As radi Allahu anhu nous dit lorsqu'il décrivait le prophète alayhi salat salam, il n'était pas dur, ni sévère. Il ne criait pas dans les marchés. Et il ne répondait jamais au mal par le mal. Mais il pardonnait et excusait. Et Aisha, radiallahu anha, nous dit, le prophète, sallallahu alayhi wa n'a jamais rien frappé de sa main, ni une femme, ni un, ni un, ni un serviteur, ni un, ni un serviteur, sauf lorsqu'il combattait dans le chemin d'Allah, et lorsqu'on lui faisait du mal, il ne, se, il ne se vengeait jamais, sauf si un interdit d'Allah, taala était accompli. Alors il se vengeait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mes très chers frères, sachez qu'on ne sera jamais à l'abri, jamais tranquille, jamais heureux, sauf lorsque la poitrine est tranquille et s'est libérée des, des suggestions sataniques qui poussent à avoir des sentiments mauvais envers les autres, que lorsqu'on a éteint le feu qui brûle dans nos poitrines et qui est allumé par l'animosité et par la haine, celui qui retient dans son cœur la haine et la colère, et qui attend l'occasion pour pouvoir se venger, celui-là, il ne vit pas apaisément, il ne vit pas paisiblement, sa vie devient noire et terne, son cœur n'est jamais tranquille, et son corps se met à se fatiguer, et pire que cela, on mange de sa chair. Et Annie, les gens parlent de lui en disant que c'est une personne mauvaise qui cherche toujours à se, à se venger et à nuire et qui attend toujours le moindre moment et la moindre occasion pour pouvoir ressortir de ses entrailles le mal qu'il a, qu a, qu a planté. Celui qui vient ainsi ne vit pas bien. Celui qui vient ainsi ne fait que amener son corps à une destruction lente et son cœur... À une mort certaine. Sachez que pour être préservé de cela, il faut pardonner et ne plus prêter attention au mal qu'on nous a fait. Il a été dit que dans ta mensuétude, il y a le repos de tes membres. Dans le fait de pardonner, tu, tu reposes tes membres. Et on a dit à l'imam Ahmed, être préservé de tout mal est divisé en dix parties. Et, et neuf de ces dix parties sont at-taraful. At-taraful, c'est le fait de ne pas faire attention. Faire comme si on n'était pas au courant. Quelqu'un, il t'a fait un mal, eh ben, oublie-le. N'y pense plus. Alors, Imam Ahmad, il a répondu non. Al-Afiyah, il yani y être préservé du mal, c'est dix parties qui sont toutes dans at-taraful. Qui sont toutes dans le fait d'oublier le mal qu'on nous a fait. Imam Shafi'i, Rahim disait, lorsque je pardonne et que je ne tiens pas rancœur à quelqu'un, je me suis libéré. J'ai libéré mon âme du souci, de l'animosité. El-Bukhari rapporte d'après Ibn Abbas radiyallahu anhu, ma est rentré chez, chez, chez Omar ibn khattab radiyallahu anhu, alors qu'il était commandeur des croyants. Il lui a dit, « Ya Omar, tu ne nous donnes pas de bonne part et tu n'es pas juste lorsque tu juges envers nous. » Il y a toujours eu des gens qui n'ont pas été d'accord avec leur gouverneur et qui n'ont pas été satisfaits de leur gouverneur. Et même lorsqu'ils avaient les meilleurs des gouverneurs, il trouvait le moyen de s'en plaindre. Le premier d'entre eux, roi Sirah, qui a osé dire au prophète, wassalam, alors qu'il faisait un partage d'un butin, « Ya Muhammad, crains Allah, il soit juste. » Il a osé dire cela au prophète, alayhi salatu et en voici un autre, qui n'a aucun scrupule à se mettre debout devant Omar ibn al-Khattab, pour lui dire, « Tu n'es pas juste lorsque tu juges envers, entre nous, et lorsque tu donnes, tu n'es pas généreux. » Alors comment voulez-vous aujourd'hui que les descendants de cela n'en fassent pas autant avec des gens qui sont bien entendu moins bons et moins bien que les peuples prédécesseurs. Alors, lorsque l'homme il a dit ça, Omar, tu n'es pas juste envers nous et tu n'es pas généreux dans, dans ton don. Omar, comme on dit, a vu rouge. Il a été pris d'une colère immense à un point où il a eu envie de, de se lever pour aller le frapper. Alors, un de, un de ceux qui étaient présents, qui, qui répond au nom, Al-Hur, Ibn, Ibn al a dit à Omar, anhu, oh, commandeur des croyants, Allah, dans le Qur'an, dit à son messager, sallallahu prends la mansuétude, prends le pardon. Si tu as le choix entre la vengeance et le pardon, alors prends le pardon. Khozi l'afu, prends le pardon, wa'mur orf et ordonne le convenable. anil Jahilin et détourne-toi des ignorants. » Et il a dit, et celui-ci fait partie des ignorants. Alors, détourne-toi de lui. Et Omar, radiallahu anhu, lorsqu'il a entendu l'homme rester le, le, ce, ce verset, s'est arrêté tout de suite. Et il n'a plus prêté attention à cet homme, car Omar, radiallahu anhu, s'arrêtait aux limites qu'Allah ta'ala posait. Alors, mes frères, pardonnez-vous. Passez l'éponge sur le mal qu'on vous a fait. Et sur ceux qui vous ont fait du mal. Pas pour ces gens-là. Ne le faites pas pour eux. Mais faites-le pour acquérir et obtenir l'agrément d'Allah Ta'ala et sa satisfaction. Et faites-le aussi pour obtenir son immense récompense. Et faites-le aussi pour qu'Allah Ta'ala vous pardonne. Faites sortir de vos poitrines l'étroitesse de la dispute vers la largeur du pardon. Faites sortir de vos poitrines la difficulté de la rancune vers la facilité de la compagnie et du fait de rester les uns avec les autres, repliez le tapis de la, de, du, de, du fait de couper les liens de parenté et de rester seul, et faites en sorte que le lien qui nous unit tous qui est la fraternité reste consolidé, ayez comme objectif l'affection et l'amour et surtout acceptez les excuses des autres, acceptez les excuses des autres car sachez qu'accepter les excuses fait partie des meilleurs, des meilleurs comportements. Et si vous êtes capable de punir celui qui vous a fait un mal, alors pardonnez-le, pardonnez-lui en ayant l'intention dans ce pardon de remercier Allah Ta'ala car il a fait que vous êtes capable de punir quelqu'un d'autre. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous rapporte, Abdullah ibn Amar, radiyallahu anhu, nous rapporte qu'un homme est venu voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, ya Rasulallah, combien de fois devons-nous pardonner à nos serviteurs Hein, les gens avaient des esclaves et les esclaves ils faisaient des différentes tâches et ils avaient l'habitude de faire beaucoup de bêtises Alors me à partir de quand on ne doit plus pardonner le serviteur alors le prophète sallallahu alayhi wa n'a pas répondu alors l'homme a répété la question une seconde fois et le prophète sallallahu alayhi wa n'a pas répondu alors l'homme a répété la question une troisième fois et le prophète a dit alayhi wa sallam, pardonne lui 70 fois par jour Pardonne-lui 70 fois par jour un maître et son esclave, le plus haut degré de l'échelle sociale et le plus bas. Lorsqu'il est amené à faire des erreurs ou à se tromper ou bien ne pas faire correctement ce qu'on dit de faire, il doit, on doit patienter avec lui et lui pardonner 70 fois par jour. Que dire alors des gens qui sont nos amis, proches, qui sont nos parents, qui sont nos enfants, qui sont nos frères et nos sœurs Que dire de cela alors Ces gens-là qui sont qui ont des degrés moindres ou supérieurs à nous, dans cette échelle hiérarchique. Le prophète, il dit, « Alayhi salatu wa salam, « Ya Rasoulallah, je suis dans la rue, et je passe près d'un homme, il ne, me, il ne me passe pas le salam, et ne, ne m'invite pas chez lui. Et moi, lorsque je passe, et moi, lorsque lui passe devant moi, est-ce que je dois en faire autant ?» Le prophète, il a dit, « Non, passe-lui le salam, et invite-lui. » Et Allah, dans le Qur'an, il dit, si vous montrez le bien que vous faites ou bien vous le cachez ou bien vous pardonnez un mal Allah Ta'ala a les péchés et est capable de punir et les savants nous disent qu'Allah Ta'ala a fini ce verset en nous informant que lui aussi pardonner les péchés pour nous faire comprendre que si tu pardonnes aux gens eh bien Allah Ta'ala te pardonne mes très chers frères, combien avons-nous vu entre, les, entre les, les époux, entre les frères, entre les proches, entre les voisins, des disputes incessantes, des épreuves et du mal très très grand, à un point où le divorce ne s'arrête pas, à un point où les gens coupent les liens de parenté, à un point où les liens qui, qui unissent les familles sont détruits. Alors craignez Allah, mes très chers frères, et faites attention aux droits que chacun a sur l'autre, que ce soit dans la, la, dans la proximité familiale ou bien dans les liens de parenté ou bien dans le voisinage arrêtez de vous disputer arrêtez de vous, de vous, de vous isoler les uns des autres et de ne plus vous parler sachez et, et répondez au mal par le bien et Allah Ta'ala vous, vous apportera la victoire dans le Coran Allah Ta'ala nous informe que Bakr radiallahu anhu avait un cousin qui répond nom de Mistah ibn Roussa radiallahu anhu cet homme là habité à la Mecque et lorsqu'il a fait l'émigration à Médine, il a laissé tous ses biens à la Mecque, il n'avait plus rien. Alors Abou Bakr anhu s'occupait de lui financièrement. Il lui donnait de quoi vivre et il patientait avec lui. Jusqu'au jour où il y a eu l'histoire où Aisha anha, a été, insu... été accusé injustement d'avoir commis l'adultère. Et il y a des hypocrites qui ont fait, qui ont fait tourner ce bruit dans le Médine et certains parmi les musulmans. Ils ont cru et ont, par, ont participé à la propagation de ce bruit. Parmi eux, Mistah ibn Othasa. Lorsqu'Allah lorsqu a senti Aïcha dans le Quran, alors Abu Bakr, anhu, on a voulu à Mistah et lui a coupé les vivres. Il lui a coupé les vivres et ne lui a plus donné ce qu'il lui donnait auparavant. Alors Allah a fait descendre le Qur'an. Il a dit et, et que ceux qui sont généreux parmi vous et qui ont de l'argent... Ne jure pas qu'ils ne donneront plus à leurs proches, aux pauvres et à ceux qui ont migré, fils Et Mistah jouissait de ces, trois de ces trois qualités. Il était proche d'Abou Bakr dans la famille. Il était pauvre car il n'avait plus, plus aucune fortune et il avait émigré fils Et Allah dit dans le... ah, juste après, qu'ils passent l'éponge et qu'ils excusent. N'aimerez-vous pas qu'Allah vous pardonne? N'aimerez-vous pas qu'Allah vous pardonne? Et Allah est certes Père et miséricordieux. Et Abu Bakr, radiallahu anhu, lorsqu'il a entendu ce verset, il a dit « Allah. Oui, ya Allah, nous aimons cela. Oui, ya Allah, nous aimons que tu nous pardonnes. Et nous voulons que tu nous pardonnes. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a pas ceci dans son, dans sa tête et dans son cœur chaque fois qu'il fait une action pour Allah Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un ici qui aimerait arriver devant Allah azza wa Et entendre de lui dire «« Ya Abdi, je t'ai pardonné. Ya Abdi, je te fais miséricorde et je te fais rentrer au paradis. » Alors, ya qu'est-ce que tu sais Est-ce que tu sais qu'Allah va te pardonner Tu ne le sais pas. Alors, mets de ton côté tout ce que tu peux pour qu'Allah te pardonne. Et sache que parmi les meilleures actions qui font qu'Allah te pardonne, c'est que tu pardonnes les autres, c'est que tu pardonnes aux autres. Est-ce que tu as pensé, ya au cas où tu ne pardonnerais pas à quelqu'un, que peut-être tu serais la cause pour qu'Allah le fasse brûler en enfer Est-ce que tu as pensé est-ce que tu seras satisfait de voir cette personne en train de brûler en enfer et en train d'être déchirée par la douleur et que ce soit ton frère ou bien ton ami proche ou bien ton fils ou bien ton épouse ou bien tes enfants ou autre et tu le vois brûler en enfer et que son corps s'éparpille en cendres et l'entendre brûler et l'entendre hurler et vociférer de douleur est-ce que tu serais satisfait de cela non je ne le crois pas sachez mes frères qu'imam qu'Allah dans le Qur'an il nous dit oh, « Ô vous qui avez cru, sachez qu'il y a parmi vos épouses et vos enfants des ennemis, des ennemis pour vous. Mais si, alors prenez, alors prenez garde, mais si vous pardonnez, si vous excusez, si vous passez l'éponge, alors Allah est pardonneur et miséricordieux. Et Allah Ta'ala a évoqué les épouses et les enfants car ce sont ceux qui sont le plus proches de nous et le plus longtemps. » et ce sont donc forcément plus on est proche de quelqu'un et plus on est avec lui et forcément on fera des erreurs et forcément on fera des bêtises alors qu'on pardonne alors qu'on qu pardonne et qu'on ne reste, qu reste pas rancunier et qu'on ne garde rien dans le cœur l'imam ha Mahmoud a dit qu'est-ce que tu vas gagner ô oh, oh es, oh es, esclave d'Allah à ce qu'Allah ta'ala châtie ton frère musulman par ta cause qu'est-ce que tu vas gagner mes très chers frères sachez que le fruit de l'écoute c'est la mise en pratique le fruit de l'écoute c'est la mise en pratique alors, alors faites partie de ceux qui écoutent la parole et qui la font suivre de la meilleure façon yani par, les, par la mise en pratique وأن يجعلنا من العافين عن الناس اللهم اعف عنا يا كريم اللهم اعف عنا يا كريم اللهم اعف عنا يا, يا كريم اللهم أزل من قلوبنا الغل والحقد والبغضاء يا أرحم الراحمين اللهم اللهم اجعل صدورنا سالمة من كل ضغينة يا أكرم الأكرمين اللهم اجعل صدورنا سالمة من كل ضغينة يا أكرم الأكرمين اللهم اجعلنا كما قال يوسف لأخوة لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اللهم اجعلنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لقومه بعد أن فتحت عليه في, في يوم الفتح اذهبوا فانتم الطلقاء اللهم اجعل الرحمة والسماحه والعفو والمغفرة في قلوبنا واجعلنا ممن غفرت لهم ورحمتهم يا اكرم الأكرمين اللهم اصلح المسلمين والمسلمات اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم واهدهم سبول السلام وجنبهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن واجعلهم شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قابليها واتمها عليه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم عز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم اللهم اصلح ولاة امور المسلمين اللهم وفقهم لتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلهم رحمة على شعوبهم يا حي يا قيوم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين واقم الصلاة